0: En tenslotte sluit de preekkast af met een aantal verwerkingsvragen. Vragen die je kunnen helpen om de preek te overdenken en of toe te passen. Ik wens je veel luisterplezier. De tekst. Ik heb op deze eerste kerstdag het kerst-evangelie gepreekt aan de hand van openbaring 12... Vers 1 tot 6. En daar wordt een visioen beschreven dat Johannes uh, op Patmos heeft. Hij ziet in de hemel een uh, indrukwekkend teken. Hij ziet een vrouw die bekleed is met de zon en met de maan onder haar voeten. Ze heeft een krans van twaalf sterren op haar hoofd. En die vrouw die is zwanger en die baart een kind. En dan ziet Johannes nog een tweede teken. Een, een, een grote vuurrode draak. En die draak die wil dat kind dat de vrouw baart verslinden. En zegt vers 5, dat is een beetje ja, de kerntekst. Maar toen ze het kind gebaard had, een zoon die alle volken met een ijzeren herdenstaf zal hoeden, werd het dadelijk weggevoerd naar God en zijn troon. En dan sluit het gedeelte af met de medeeling dat de vrouw zelf naar de woestijn vlucht, waar God voor haar zorgde. De preek. Kerst is bij uitstek het feest van de vrede. Na de geboorte van Jezus zongen de engelen het ook, vrede op aarde. Maar je kunt je natuurlijk afvragen wat je nou merkt van die vrede. Er is zoveel haat in deze wereld. Er zijn oorlogen, er zijn conflicten tussen volken onderling, maar je ziet het ook in de kerk. Je ziet het ook in gezinnen en families. Vrede op aarde, is dat niet veel meer een, ja, een vrome wens dan dat het echt realiteit is? Of als je kijkt naar openbaring 12 vers 5, waarin staat dat de zoon die gebaard werd, alle volken met een ijzeren herdenstaf zal hoeden. En dat is een verwijzing naar psalm 2, waarin het gaat over het oordeel over de volken. Dus wat nu vrede op aarde? Nou, Johannes die ziet een, een teken in de hemel. Hij ziet een, een vrouw, indrukwekkend, bekleed met de zon, met de maan onder haar voeten... En een krans van twaalf sterren op haar hoofd. En die vrouw die staat symbool voor het volk van God. Die twaalf sterren die herinneren aan de twaalf stammen. Dus twaalf stammen van Israël en aan de twaalf leerlingen. Johannes ziet nog een teken, hij ziet een, een draak. En die draak die staat symbool voor de duivel. De duivel, hij is de draak. En die draak die gebruikt al zijn kracht om, om de vrouw, om het volk van God aan te vallen. Ja, hij wil het volk van God vernietigen. Dat is zijn grote doel. Want als het volk van God vernietigd is... als de kinderen van God verdwenen zijn... dan wordt God niet meer geëerd. En de duivel die trekt alles uit de kast... om Gods volk aan te vallen. En dat doet hij al sinds de zondeval. Ja, na de zondeval... toen had God ook tegen de duivel gezegd... ik ga vijandschap stichten tussen jou en de vrouw. Er komt een oorlog. Een oorlog tussen de duivel... ...en het volk van God. En heel de schepping die leidt eronder. Mensen die geloven en mensen die niet geloven. Mensen die God eren en mensen die God niet eren. Vers 4 zegt... ...met zijn staart spiept hij een derde van de sterren op aarde. De lichtdragers worden vernietigd. Het wordt donker op aarde. En we zien de gevolgen. He? Oorlogen, rampen, honger, onrecht. De duivel voert oorlog. En dan moeten het dus ook niet over verbazen... He? ...als we merken dat de duivel ons aanvalt... En je kan het op alle mogelijke en onmogelijke manieren doen. Hij kan bijvoorbeeld je, je geloof aan het wankelen brengen als je ziek bent. En dan bid je God om genezing, maar het gebeurt maar niet. En dan kan het duivel je influisteren, zie je wel is helemaal geen zin om te bidden. Of zie je wel, God die, die geeft hem niet om je, anders zou je wel beter worden. Nou, je kunt ook je, je geloof aan het wankelen worden gebracht als je alle ellende en al het onrecht op de wereld ziet. He, dan kan het duivel je influisteren, dan ja, zie je wel, God bestaat helemaal niet. En zo kun je losgeweekt worden van God. De duivel die voert oorlog. Oorlog tegen het volk van God verbaas je er niet over. Ja, en dan komen we bij het evangelie van kerst. God zelf kwam in Jezus Christus naar deze aarde toe. Kerst, de geboorte van Jezus, is Gods antwoord op de oorlog die de duivel voert. En God had tegen de duivel al gezegd na de zondeval... Ik, er zal iemand komen die, jouw kop, die jou de kop verbrijzelt. Iemand gaat jou een kopje kleiner maken. Je wordt verslagen. En dat blijkt dus eeuwen later Jezus Christus te zijn. Hij is het kind, waar openbaring 12 het over heeft. En de duivel wil dat verhinderen. Hij wil verhinderen dat Jezus geboren wordt. Hè? De draak staat klaar om het kind dat de vrouw baart te verslinden. Maar dat lukt hem niet. Nee, het tegenovergestelde gebeurt. Hè? De draak wil het kind verslinden. Maar wat we zien is dat het kind de draak verslaat onvoorstelbaar. Dat kleine kindje in de voerbak, dat kwetsbare babytje, die helemaal afhankelijk was van de zorg van Jozef en Maria. En daartegenover de draak, met zijn zeven koppen en zijn tien horens en zijn kronen, He, sterk, agressief vol haat, die draak die wordt verslagen door het kind. Even He, kijk je niet op dat kwetsbare kind. Vers 5 zegt dat hij zal hoeden met een ijzeren herderstaf. He, dat kind dat geboren werd met kerst, hij verbreekt alle macht die zich tegen God verzet. Hij breekt de macht van de duivel. En dat deed hij op Golgotha. Toen hij zijn leven gaf voor zondaars. Daar heeft Jezus de vrede hersteld. De vrede tussen God en mens. Want met zijn sterven heeft Jezus de duivel het recht ontnomen om de kinderen van God aan te klaren. Ja, het is volbracht, schreeuwde Jezus vlak voordat hij stierf. En daarom ging Jezus na zijn opstanding ook terug naar de hemel en daar werd hij glorieus onthaald. En het slot van vers 5 zegt, hij werd dadelijk weggevoerd naar God en zijn troon. Johannes noemt de geboorte en de hemelvaart als het ware in één adem. Kerst loopt uit op de hemelvaart. De hemelvaart is de kroon op het verlossingswerk van Jezus. En in de hemel bereidt Jezus de wedekomst voor. Dan is er vrede, shalom, volmaakte harmonie. Tussen God en mens. En ook tussen mensen onderling. Nou, daar is nu nog weinig van te zien. En dat is niet zo gek, want vers 6 zegt de vrouw, de kerk, hè, het volk van God. vluchtte naar de woestijn. En de woestijn die heeft een symbolische betekenis. Hè. Israël was had rondgetrokken in de woestijn ...naar de uitocht. En in de woestijn hadden ze geleerd om, om echt. hadden ze geleerd dat ze echt volledig afhankelijk waren van God. En als God geen man aan kwakkels gegeven had. En daar waren ze gestorven. En de woestijn is ook de tijd van de verwachting. We zijn op weg naar het beloofde land. Wanneer komen we daar nu aan? Nou, de kerk is in de woestijn. We zijn afhankelijk van Gods zorg. Onderweg, vol verwachting naar de wederkomst. We leven in de tijd van de verwachting. Het eeuwige vrederij komt. De wapens zullen dan vergoed zwijgen. Er is geen onrecht meer. Vrede op aarde. Maar kerst betekent niet dat iedereen in vrede met God leeft. He, openbaring 12, vers 5 zegt dat het kind dat geboren werd alle volken zal hoeden met een ijzeren herdenstaf. En daarmee verwijst eh, Openbaring naar Psalm 2. En Psalm 2 zegt: Iedereen die zich tegen God verzet, die zal worden verpletterd. He, iedereen die zich niet met God wil laten verzoenen, die zal stuk geslagen worden als een, als een aardepot. En ook het Nieuwe Testament zegt, hè, als je Jezus verwerpt, ja, dan val je onder het oordeel. Als je echt kiest voor een, voor een leven zonder God, dan, ja, dan geeft God je ja, aan je keuze over. En kerst is dus geen zoetsappige boodschap, hè, van een kindje in de kribben, vrede op aarde. De kerst doet een appel op je, wie is Jezus voor je? Kies je voor of tegen het kind van Bethlehem? En ik kan ik me voorstellen dat je denkt, ja, dat is eerder een, een, een dreigende dan een, dan een blijde boodschap. Daarom is het goed om nog eens naar het slot van Psalm 2 te kijken. Want Psalm 2 zegt, gelukkig wie schuilen bij de Zoon. He, bewijs eer aan de Zoon met een kus. He, je mag je overgeven, overgeven aan de Zoon, overgeven aan de Zoon van God, overgeven aan Jezus Christus. Dan ben je gelukkig. Dan ben je veilig. Dan kun je blij en opgelucht zijn. Want dan leef je onder Gods bescherming. En dan deel je in Gods liefde. Dan ben je een, een kind van hem. En dat is zo'n geweldige boodschap. En Jezus kwam. Het is kerst geweest. Daarin mag je echt Gods genade zien. Gods liefde. Je mag de zoon van God zien die kwam om, om vrede te brengen. En vrede die wij zo nodig hebben. Vrede waar we zo, nou, zo, nou, zo naar kunnen verlangen. En die vrede wordt gratis en voor niets gegeven. En dat maakt van kerst echt volop een blijde boodschap. Geen sombere boodschap, geen dreigende boodschap, maar een blijder boodschap. God in de alleen zijn eer en dank voor zijn genade. Wat is blijven liggen? Het boek Openbaring is een zogenaamd apocalyptisch boek een boek vol symboliek en dat maakt het voor ons wel lastig om dit boek te lezen want wij zijn het niet zo gewend om dit soort literatuur te lezen het is ook vaak niet helemaal duidelijk wat wordt nou precies bedoeld met die symboliek nou, ik heb in de preek vooral geconcentreerd op vers 5 uiteraard omdat het kerst is, omdat het gaat om de geboorte van Jezus maar als je naar het heel gedeelte kijkt, vers 1 tot 6 dan zijn natuurlijk best de nodige vragen nog wel te stellen de eerste vraag is, wie is nou die vrouw waar het over gaat? Ik heb in de preek gezegd, dat is het volk van God. Dat zijn de kinderen van God. En dan kom je ook in de verre weg de meeste commentaren wel tegen, deze uitleg. Dat gaat om hen die door het geloof in Christus bij God horen. Maar er is ook wel andere uitleggen. Er zijn mensen die zeggen, nee, het gaat hier om Maria. Maria, de, de, de moeder van Jezus. Weer anderen zeggen, het gaat hier om, om Israël. Het gaat hier om het Joodse volk. Anderen zeggen weer, het gaat hier om, om de Nieuw Testamentse gemeente. Er zijn ook commentaren die zeggen, het gaat om de Heilige Geest. De Heilige Geest is de vrouw van God. Nou, het gaat me nu even niet om, om al die uh, mogelijkheden uh, te bespreken. Met alle pros en contra's. Maar om even aan te geven, dat ook daar wel verschillend over uh, gedacht wordt. Nou, je zou natuurlijk ook nog... Uh, Extra, extra aandacht kunnen besteden aan versessen, aan de, de woestijn. Die woestijntijd, ik heb gezegd dat herinnert aan de, de, de tijd na de uitochten uit Egypte. Toen het volk in de woestijn was en leerde om afhankelijk te zijn. Toen ze leefden in, in verwachting, op weg naar het beloofde land. Maar eh, ook daar zijn natuurlijk eh, wel andere meningen over. Ik las ook in een commentaar, dat hij zei het gaat hier om, om de vlucht van de christelijke gemeente uit Jeruzalem. Daar gaat het hier om. Dus het gaat hier niet zozeer om de kerk van alle tijden. Of om het volk van God ook vandaag. Of het volk van God sinds de hemelvaart van Christus. Maar het gaat echt om de christelijke gemeente, Jeruzalem. In de tijd dat het boek Openbaring geschreven werd. Nou, ook daar kun je natuurlijk wel het nodige over zeggen. En het laatste waar ik aandacht voor vraag vragen is wat er in vers 5 staat dat de Zoon alle volken met een ijzeren herdenstaf zal hoeden. Ik heb de preek al gezegd, hiermee sluit de uh, openbaring aan bij Psalm 2, waarin we lezen dat de Zoon van God alle volken zal oordelen, alle volken die zich tegen hem verzetten, die zich verzetten tegen de gezalfde van de Heer. Nou, moet je dan alleen aan het eindoordeel denken, straks als Jezus terugkomt, of moet je ook denken aan oordelen in de tijd? oordeelt God uh, straks bij de wederkomst, of oordeel hij ook nu al? Of is het beide? Nou, hoe moet je dat zien, Dat oordelen over alle volken? Verwerkingsvragen Ik heb dit keer een uh, drietal vragen. En de eerste heeft te maken met het eerste teken, het teken van de vrouw. En die vrouw wordt daar op een, een manier beschreven. Nou, die is ook heel beeldend, hè. Bekleed met de zon, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd. Ik heb in de preek gezegd dat het hier gaat om het volk van God. Om men die door geloof in Christus bij, bij God horen. En als dat klopt, wat betekent dit dan voor hoe wij naar de kerk kijken? We kunnen soms heel afgeven op de kerk of daar heel ja, negatief over praten. Maar hier zie je dat de kerk in Gods ogen prachtig is. Hè? oogverblindend. Nou, Wat betekent dat dan? Voor hoe wij naar de kerk kijken. Hoe wij ons opstellen ook in de kerk. Nou, de tweede is eigenlijk een beetje de, de hamvraag. Ik heb in de preek gezegd dat kerst geen zoetsappig verhaal is. Maar dat kerst een appel op ons hart doet. Wie is Jezus Christus voor je? Is hij echt de vredevorst? Verwacht je het als het om de vrede gaat echt van hem alleen? Besef je dat je uh, alleen dankzij hem kunt schuilen bij God? Of doe je dat niet? Wie is Jezus Christus voor je? En de laatste uh, vraag die ik wil stellen... Openbare 12, vers 1 tot 6 eindigt ermee dat de vrouw, dat volk van God, naar de woestijn gaat. In de woestijn leef je in verwachting, leef je in afhankelijkheid. Nou, wat betekent het nou voor onze spiritualiteit, voor onze geloofsbeleving... dat wij tot Jezus terugkomt in de woestijn leven? Beseffen we dat goed? Wat betekent dat... Uh, voor ons. Wij leven in de woestijn, we leven in verwachting, we leven in afhankelijkheid. Nou, wat betekent dat nou voor hoe wij ons geloof beleven? Dit is het einde van de preekast. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan kun je me mailen op mailadres van harten Ik wens je nog een hele prettige dag. Hartelijk dank voor het luisteren. En wie weet, tot de volgende keer.